0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Во время путешествий мы все в той или иной степени становимся фотографами. Запечатлеть себя на фоне Эйфелевой башни или подпереть Пизанскую обязательный атрибут зарубежной поездки и самое красноречивое подтверждение тому, что и я там был. Но в последнее время набирают обороты фототуры. Специально спланированные поездки, где можно не только увидеть интересные уголки земли, но и примерить на себя роль профессионального фотографа и научиться искусству фотографии. Об этом сегодня в нашем выпуске. И на каждом месте у нас есть модель, идея, образ и, конечно же,
1: живописные локации. Не обязательно быть фотографом, чтобы ездить в фототур. Я вообще сторонник того, что фотографировать может кто угодно и на что угодно. У меня фотография, которая сделана на iPhone, попала в Vogue, например, журнал. Я после этого не знаю, что еще может перебить Исландию, какая страна настолько же богата природой. Это уже сложно после нее. В любом фототуре да, мы ищем модель из местных. Есть такой в Исландии заброшенный самолет, и из этого сделано прям такое, ну, туристическое место. Ну, мы, естественно, пришли, всех разогнали, и снимали Александра, как будто он упал на какую-то планету. Вот девочка, которая впервые вообще снимала в своей жизни в Исландии, пошла тоже там учиться на фотографа, а у нее в планах не было даже такого. Он создает себе дорогое портфолио. Потому что вернувшись назад в Латвию, его, ну, клиенты местные будут смотреть на его портфолио, сделанные там, на фоне пейзажей в Исландии. То есть это просто сразу твой уровень повышается. Мы просто становимся такой фото семьей на несколько дней. И это просто незамываемое сами себе впечатление.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4. Трудно представить современных туристов без фотоаппарата, видеокамеры или смартфона. У каждого путешественника непременно возникает желание зафиксировать с помощью гаджетов необычные объекты, архитектурные шедевры или уникальные пейзажи. Но не все это умеют, и все большее количество людей желает этому научиться. Именно для таких создаются фототуры. Это вид организованного туризма, рассчитанный на любителей фотографии, желающих увидеть новые уголки земли и под чутким руководством организатора грамотно и профессионально запечатлеть эту красоту. Именно этим видом туризма и занялась наша сегодняшняя гостья – фотограф Влада Антонова, которая не так давно вернулась из фототура в Исландию. Я изначально по образованию видеограф, видеооператор,
1: бакалавр видеомонтажера и видеографа. А после, где-то на втором курсе, я, заду... я увидела другой, что фотография может быть интересной. Правда, это была еще не художественная фотография. Тут такая градация, что сначала я видеограф, потом я иду в фотографию в определенной узкой стилистике. И только потом я начинаю приходить к тому, что фотография – это искусство. И я хочу быть частью искусства, а не просто делать какие-то картинки, которые не имеют никакого смысла. Вот. И теперь каждая моя серия фотографий – это какой-то рассказ о каких-то эмоциональных, человеческих чувствах, эмоциях, каких-то событий жизни. Вот такая вот история. А как мы пришли к путешествиям? А это, мне кажется, голубая мечта каждого фотографа – фотографировать не только там, где ты родился, но и вообще по всему миру путешествовать, фотографировать. Это такой доступ к огромному количеству разных локаций. Просто и ты, на самом деле, в шоке, насколько разнообразные бывают места на планете. И ты можешь
0: куда-то поехать и снимать творческие серии. Что из себя представляет фототур? Это когда ты просто берешь фотоаппарат и просто едешь в тур поездку, ходишь по достопримечательностям и просто их фотографируешь? Или что это вообще? Это
1: не путешествие по достопримечательностям, такие как там, это не музеи, не какие-то там площади, ратуши и так далее в нашем привычном понимании туризма, а это именно посещение каких-то природных локаций, всякие водопады. Ну, если мы рассматриваем Исландию, то это вулканы, это кратеры всякие, это водопады, ледники. То есть, на самом деле, там набор такой, разнообразие природы, что и ты можешь объехать эту, ну, просто увидеть столько всего за пару дней, вот. И на каждом месте у нас есть модель, идея, образ и, конечно же,
0: живописные локации. Ну, то есть, как это выглядит? Вот выбирается страна, э, да, думается, по что, 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 что этой стране характерно, да, что там такое самое необычное, да. И потом вы планируете какие-то локации, где да. будут съемки? Да. Я вообще, вот я сейчас планировала
1: фото туры на весь 24 год. И я просто в Ютубе включала видео, там всякие названия стран, которые я знаю, и 4К. И просто сижу и смотрю виды с дронов вот этих всех красивых мест. И выбираю, куда
0: в следующий фототур. А по каким критериям? Есть критерии или просто а нравится, разнообразие? Разнообразие,
1: конечно же. Если это, это может быть очень красивая страна, но там будет одна красота, один вид красоты. там, Например, только поля красивые или леса, mm -hmm. или еще что-то. А вот нужно, чтобы было вот как можно более разнообразные локации. Чтобы мы разные смогли сделать серии фотографий.
0: Давайте про тур в Исландию поговорим, чтобы на практике было понятнее, как это выглядит. Как вообще пришла идея поехать туда и сделать именно фото-тур? И как он выглядит?
1: Э, идея на самом деле не моя. Я делала серию фотографий для проекта Young Folks, молодежной организации. И Александр Морозов э, сам мне предложил, а давай мы будем делать фототуры. Потому что он заядлый путешественник с большим опытом э, по разным странам и вообще организации всего процесса. А я фотограф. И мы эти качества наши как-то соединяем, и получаются фототуры.
0: Но это фототуры для тех, кто умеет фотографировать.
1: Вот. Важно, да, что не обязательно быть фотографом, чтобы ездить в фототур. И в целом вообще опыт не важен, потому что я вообще сторонник того, что фотографировать может кто угодно и на что угодно. Это не должен быть обязательно какой-то фотоаппарат. У меня фотография, которая сделана на iPhone, попала в Vogue, например, журнал. Да, То есть никакой разницы, никто, ни один профессионал никогда не отличит, ну, на что вообще снята фотография. Если ты умеешь фотографировать,
0: значит ты умеешь фотографировать. Главное – видение. Вот. То есть для того, чтобы ехать с вами в Исландию, можно было не уметь фотографировать, да, и можно да. было не иметь с собой никакой профессиональной да. У нас
1: так получилось. У нас было три замечательные девушки с нами, ну, участницы. Одна девушка уже такая заядлая фотограф. Она училась у меня на курсе фотографии и уже работает. Другая девушка только собирается с каким-то минимальным опытом и учится в Роттердаме. Тоже что-то связанное с визуальной, дигитальной историей. И третья девушка вообще не имеет никакого опыта. Она работает официантом у нас в ресторане, в местном здесь. Вот. То есть все три поехали. Опытная, чуть-чуть опытная и вообще без опыта. И все справились на 300%. Было очень круто, очень весело. Мы готовились вместе к съемкам. Мы вот с утра мы едем на локацию, там нас уже ждут модели, мы это снимаем. Потом возвращаемся, ездим целый день по разным локациям, у нас было 15 фотосессий за 5 дней, что-то такое, или а, больше. А, 5 даже. дней был ваш тур, да? Примерно, да, где-то, чтобы не соврать, но, в общем, мы очень много отснимали. То есть вы прилетели в столицу? Да. да. И чтобы И сразу из нее уехали подальше, потому что Исландия вообще такая страна, где есть столица, а все остальное – это природа. Вот И мы сразу поехали. а Мы начали свое путешествие, мы решили начать с чего-то приятного. Мы просто пошли в горы э, на горячие источники и просто чилили, пили кока-колу где-то в горах и в горячих источниках. Было супер. Там мы уже не сдержались и начали фотографировать, хотя по плану этого не было. Это был первый ваш раз в Исландии?
0: Мой? Да. да. Ну и как вообще впечатление? Я
1: не знаю. Я после этого не знаю, что еще может перебить Исландию. Какая страна настолько же богата природой. Это уже сложно после нее. Вот. Я после этого просто съездила в Португалию, мы очень долго с ребятами шли к какому-то водопаду, мне всю дорогу тяжелую говорили, да там очень классный водопад, да тебе понравится, я говорю, точно, я просто была в Исландии. Они такие, да, мы приходим, для меня там просто кто-то писает сверху, я говорю, до свидания, я уже не могу на это смотреть, после Исландии жизнь не становится прежней.
0: И как вы выбирали локации, если там везде
1: и так красиво? Ну, у нас был опытный, опять же, проводник Александр, который был там и не раз, mm -hmm. и он знал красивые места. Показывал мне на картинках, я говорила, да, это оно, мы туда поедем обязательно.
0: Но 15 фотосессий за 5 дней, такое ощущение, что вы только делали, что фотографировали больше да, ничего. Да,
1: но мы успели. Мы еще последний день провели более так челово, отправились в Голубую лагуну. Там намазывались солью, коктейли,
0: просто отдыхали. А что это за место так Голубая лагуна.
1: Там натуральные источники тоже горячие, но сделано так более цивильно, как будто ты в бассейне, все такое, но там просто голубая водичка, и очень так волшебно все это выглядит. То есть, на самом деле, в Исландии нету лета, даже в нашем латвийском понимании. Там всегда так, октябрь как будто, вот такое. и Но при этом мы снимаем такие более уже такие зимние куртки и ныряем в воду, которая горячая, и это просто невероятное чувство. У меня такое было впервые.
0: А в какое время года вы ездили? Мы ездили в сентябре.
1: Было холодно? Ну, я в зимней куртке, да. Угу. Там еще ветрено, <laughs> все такое, но эти вот все экстремальные условия тоже это такой
0: хороший опыт. Для фотографа, в принципе. А что себя представляют фотосессии? Ну, вот как будто ты едешь отдыхать, да, и а, 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 а Это ты... активный отдых. <св> да? фотосессия, активный отдых? <св> да. Как это? Как <св>
1: для человека, который любит снимать, для него это, ну, не воспринимается как работа, работа. Это не как от латышского страдать. Это в кайф. Это труд, но он в кайф. И хочется снимать. То есть там невозможно камеру вообще убрать. Ты хочешь снимать, тебе нравится. Есть у тебя фотоаппарат или нет.
0: А вы говорили, были модели какие-то, да? Да, мы
1: среди местных в любом фототуре, да мы ищем модель из местных ребят. Да, там, ну, русскоязычных, были даже и не русскоязычные, и вот с ними списались, продумали им заранее
0: идею образ и все, организовали. То есть это местные жители какие-то, которые в Исландии да, живут? Да, и, и, и что это были за образы, что это были за фотографии в итоге?
1: <свят> все 15 фотосессий писать сложно, <свят> но мы еще друг у друга были моделями. То есть каждый участник, отправляясь в фототур, он а, также получает, в принципе, и фотосессию. То есть у нас то есть сами участники фоткались и на, и на ледниках, и, и, и в разных локациях. У нас тот же Александр был, мы его снимали, есть такой в Исландии заброшенный самолет, причем он э, упал, американский самолет, да, когда-то давно, и из этого сделано прям такое ну, туристическое место. Ну, мы, естественно, пришли, всех разогнали, и снимали Александра, как будто он упал на какую-то планету в костюме. И пытался выбраться.
0: А вы сама, да, продумывали эти все сценарии? Да, есть... да, да. Ну, а вы при этом еще и направляете, да, как-то? То есть вы объясняете, как, да, как да, что да. должно быть? То есть это не просто вот вы привели на локацию, и там вот мы снимаем вот этого вот человека, но вы еще и такой какой-то мастер-класс при этом проводите, да, да? я являюсь на протяжении всего фототура наставником
1: по художественной фотографии. То есть я говорю задачу боевую на сегодня например мы снимали love story мы снимали вот мужской портрет женский портрет то есть это разные какие-то ну специфики с разными фишками вот я их внедряю даю тоже такие ценные указания перед съемками готовлю как вообще выглядит красивая фотография что нужно учитывать что нужно использовать там оригинальные ракурсы всегда думайте чтобы Каждый, каждый участник после съемки вышел с разными фотографиями. Вот такая задача. А это да. можно сделать только, если каждый думает
0: головой. Вот. Но это происходит не так, как э, теоретический курс, где вы садитесь там, за не. партами и объясняете. Это прям в поле. Да, фототур
1: идет под девизом «Лучшее становление в профессии фотографа – это практика». То есть, вот, минимально с... объясняете да. и,
0: сразу, и сразу на, на месте да. пробуете. Да. А что потом происходит с этими фотографиями? Вот вы съездили в Исландию, вы пофотографировали, у каждого что-то осталось? Потом что, какие-то выставки, встречи, обмен впечатлениями?
1: что Ну, это в портфолио опять же идет ты сразу демонстрируешь свой уровень. Ты, на самом деле можно делать все, что угодно. Вот у меня вчера буквально а, из Исландии у моей ученицы попали в ВОК две фотографии из Исландии. Да, все просто. <laughs> можно делать выставку, можно делать все, что угодно. Просто вариантов всегда очень много. А... Люди не знающие, они думают, что вот вариант один: я фотограф, я возьму фотоаппарат, обязательно подороже, не буду учиться, я зато я вложусь в технику. Вот это главная ошибка: вложиться в технику и не вложиться в образование. <laughs> вот. И поэтому думать: потому а что у меня не получается ничего там с моим фотобизнесом и так далее. Видимо, я не талантливый и так далее. Вот начинается вот это. Вот девочка, которая впервые вообще снимала в своей жизни в Исландии. Просто опыт, конечно, для первого раза, <с> <с> такой опыт в Исландии, это круто. Она после этого другие какие-то фотосессии начала там делать, думать еще, пошла тоже там учиться на фотографа, а у нее в планах не было даже mm -hmm. такого. То есть
0: вот, это заразительно. <с> а еще мне кажется, что работа на одной локации, это тоже, ну, как бы, мы когда путешествуем, мы же бежим все время, нам же нужно успеть посмотреть побольше, побольше. А тут ты как бы... Все, у тебя одна локация, ты в ней работаешь, и ты наверняка начинаешь замечать какие-то вот детали, которых бы не увидел, если бы у тебя да, не было фотоаппараты, если бы ты не, не, не находился так долго в этом месте. Я
1: говорю так, если бы я снимала в студии, еще и не дай бог в одной и той же студии, я бы застрелилась бы там, потому что ты ничего не видишь. А фотограф это человек, ну, художник, он должен чем больше он видит, тем больше он может выдать в итоге. Это его насмотренность. Если твоя насмотренность ограничивается четырьмя стенами, то там разговор будет короткий. Вот. Поэтому выходить нужно из зоны комфорта, выходить за пределы и снимать вообще где угодно, что угодно, и все, что при, ну, приходит в голову.
0: Современная Одиссея на Латвийском Радио 4. О фототурах говорим сегодня в современной Одиссее. Для любых видов съемок интересными будут страны, где можно найти красивые пейзажи, самобытный уклад жизни, уникальный образы архитектуры, а также разнообразную флору и фауну. Под эти критерии подходят практически все 195 современных стран мира. Перед выбором путешественникам необходимо определиться с целями. Далее поговорим о направлениях, о том, для кого подойдут эти фототуры и что они дают. Раз в сезон планируем куда-то уехать. Весной будет фототур
1: в Ирландию. Потом будет в сентябре еще раз в Исландию. Нам понравилось. Потом осенью планируем в Грузию. И последнее – это зимняя Марокко. А почему такой выбор? Опять же, классная природа, богатая. И очень, в принципе, эти страны отличаются друг от друга. То есть и разной культурой, и разной природой, разным всем. То есть мы можем в Марокко снимать на верблюдах, и вот у нас, опять же, придумывается какое-то развлечение. Если в Исландии это голубая лагуна, то в Марокко мы думали серфингом заняться на какой-то да, день. Покататься на верблюдах в пустыне. Ну вот это все круто, это все разное. А не вот эти четыре стены фотостудии. А в Грузии что? В Грузии. Ну, там, во-первых, очень люди сами по себе добрые. Я там бывала в роли туриста тоже, но не, но не в роли фотографа. Вот. Горная местность, всякие ручейки, тоже водопадики, овечки. все это классно. Ирландия. Вот Ирландия. Есть просто там выборочные локации. По-моему, называется «Дорога гигантов». Тоже уникальное место. Я такого нигде не видела. Это надо просто загуглить и посмотреть, как это выглядит. Там как будто следы гиганта какого-то, действительно, он так и называется. Вот. Ну и там тоже всякие водопады, тоже разнообразие.
0: А кому, как вам кажется, вот в таком туре было бы интересно? Ну, понятное дело, тем, кто хочет научиться фотографировать. Но ведь, наверное, и не только.
1: Да, Конечно, для фотографа, если человек хочет быть фотографом, развиваться, то для него это самое полезное, что можно придумать. Во-первых, он создает, он опыт получает колоссальный. Во-вторых, он учится быстро реагировать, а фотографа это важно. То есть быстро какие-то там косяки, работать в погодных условиях, например, и так далее. Вот это важно. И, конечно же, он создает себе дорогое портфолио. Потому что, вернувшись назад в Латвию, его, ну, клиенты местные будут смотреть на его портфолио, сделанные, там на фоне пейзажей в Исландии. То есть, это просто сразу твой уровень повышается автоматически. А, и ты можешь повышать цену на свои работы и так далее. Вот. Для человека, который не фотограф, а в целом он просто может научиться снимать. Потому что, в принципе, у нас такой современный мир, что каждому нужно уметь снимать. У нас у всех в руках камера каждый день. Вот. И это просто такой навык, как и многие другие современные навыки, очень важен. Вот. Ну и в первую очередь это приключение. Это просто приключение. Ты Просто что-то невероятное делаешь. Вы все в команде, вы все в связке работаете. То есть мы там устало и возвращаемся после всего этого дня безумного, уже не помним, что с утра было. Возвращаемся и садимся за обработку фотографий. Я там тоже разбираю, что там так. Делаем вместе ужин совместный. То есть мы просто становимся такой фото на
0: несколько дней. И это просто незабываемые сами себе впечатление. А вы еще упомянули, я подумала, действительно погодные условия. Например, даже Исландия Тоже не самое в плане погоды Предсказуемое место Вот если плохая погода, как, как тут Снимаете ли вы в плохую погоду И как это? Я снимаю в любую погоду И мы все снимали в любую погоду
1: Ну, это на самом деле Ничего страшного <смех> В этом нет То есть Ну как я, дождь, я, например Я и, я и в снежные бураны снимала Мне вообще <смех> Нет никакой разницы ну, тебе просто меньше
0: комфортно и все. А техника? Техника выносливая. А есть такие страны, куда бы вы, как фотограф, никогда не поехали, потому что вам кажется, что там ну, нечего снимать? Или таких стран просто не бывает?
1: Я думаю, не бывает. Я дум... Нет, везде можно найти все. Можно найти все. Но вот э, влюбиться в природу конечно, легче, когда она. Это как, я не знаю, влюбиться в очень красивую девушку, там, ухоженную, все такое. Легче, чем заметить что-то более такое серое. Может, там самая добрая, умная девушка, но она как бы вот спрятана. Вот. Но э, научиться вот тоже видеть в обычных вещах необычное. Вот это вот задача фотографа, художника. Вот. Потом ты уже можешь залипнуть, как свет падает из окна. Вот на такие моменты. Окно есть везде, свет есть везде. Солнце светит всем одинаково, ребята.
0: Как можно примкнуть к вашим фототурам? Молодежная организация кажется как будто только для молодежи. Для молодежи ли Нет. это все? У нас на фототуре по-моему от 20 до
1: 35 было участники. Вот как-то так. Уже не молодежь. Нет, ну кто... Тут на самом деле возраст не важен. У меня училась, ну, не на фототуре, но на курсе девочка, которая 16 и женщина, которая там за 40. Вот такие градации вообще невозможно. Хотите что-то сделать? Лучшее время это сейчас.
0: То есть, если нас кто-то слушает, кому там, не знаю, 50 плюс и такой думает, а, да, ну это для молодежи. Да, нет, мне уже учиться". мы вас ждем.
1: И тут важно желание, и все. Больше ничего, если вы хотите что-то попробовать. Опять же, смелость даже бывает нужна на то, чтобы просто что-то попробовать. Вот тебе кажется, что ты чего-то не можешь, даже не попробовав, допустим. А, а вот
0: зря. А тут такой двойной вызов: во-первых, попробовать учиться фотографировать, а во-вторых, поехать за границу с чужими людьми. Да. Ведь вы же все чужие, а живете-то все в одном месте? Да. Uh,
1: ну, как правило, uh, участники тура – это моя аудитория, мои подписчики, которые как бы, меня видят каждый день в сторис, mm -hmm. в контентах и так далее. Поэтому для них, видимо, я уже плюс-минус своя. Ну и опять же, когда у вас есть объединяющий фактор, у вас общий интерес, и вы все приехали с одной целью то это сразу вас объединяет уже по факту. А потом вы начинаете узнавать друг друга. В конце тура мы уже там спали друг на друге, уже там все, плакали, когда расставались, а прошло пять дней, все, мы best friends forever.
0: А вообще, наверное, вот такой формат — это же самый лучший способ попробовать. Стоит ли тебе заниматься? Интересно ли тебе заниматься фотографией или нет? Потому что он очень практичный, да?
1: Есть, да. Ну, в принципе, путешествовать практически все любят. Очень классные две вещи просто. Если ты любишь путешествовать и любишь фотографировать, то это просто идеальный формат для того, чтобы и впечатлений, и всяких там насытиться вот этими всеми видами и пофотографировать. То есть у тебя... И, и тебя пофотографируют. Ты, у тебя не будет вот этих дебильных туристических фоток, где ты там показываешь какой-то знак пальцами на фоне там даже эфелевой башни что-то такое, да? А у тебя будет в полном там образе, в одежде правильно подобранной, там, опять же, с водопадами какие-нибудь. Вот это более жизненная история. Но вы сама, да, все продумываете, как это должно быть. Да, Конечно. Есть идея за, про, под определенную
0: локацию, определенный образ, определенная модель. Ну, я про то, что, наверное, вот это классный формат, чтобы понять, мне вообще это интересно, у меня вообще получается, чем идти на какие-то курсы, где там долгая теория. У нас... Какая-то практика.
1: Я считаю так, если вас на курсе захотят научить настраивать камеру или объяснить, что такое выдержка и диафрагма, вас разводят, ребята, Почему? Ну, потому что это ненужные вещи, это скучные вещи, это не, не относится к фотографии, это то, что можно погуглить за две минуты серии, а вот по-настоящему фотографию познать, так сказать, и вот все остальное для этого уже такого курса не хватит. И опять же, вот эти всякие студийные курсы, как настроить фото, фотоаппарат и так далее. Снимайте на телефон. Хуже не будет. Вы снимете гораздо круче на телефон. Потому что ну, наважено, э, снимает не камера, снимает человек. Потому что, вот опять же, я могу взять телефон, у меня будет лучше, чем у какого-нибудь фотографа там с крутой самой камерой там, за 5000 евро.
0: А вы, вы, в Исландии на фотик фоткали? Или на я,
1: телефон? да. А, а девушки? Ну, девушки, да, все на фотоаппарат, но тоже там у кого-то в какой-то момент разрядился фотоаппарат, продолжили на телефон. Ну, то есть если кто-то с телефоном,
0: а кто-то с фотоаппаратом, это как бы окей. Вообще. Угу. Вот
1: это тоже такая навязанная история, что нужен фотоаппарат. И тебе всегда да, как да, будто да. что-то нужно, да. еще что-то нужно, чтобы начать. Кто-то считает, что я не могу пойти на курс по фотографии, потому что я не умею фотографировать. Да. Так это замкнутый круг. Так для этого и есть курс, чтобы ты научился. Для этого есть фототуры. Вот. У меня нет какой техники, просто... я не могу идти. Да, я не знаю, у меня еще чего-то нет, у меня там, нет чтобы stories... Да, а откуда оно появится? Сначала вот это, а потом все остальное. Так же, как кто-то там контент боится вести, там сторис записывать с говорящей головой. А ты... этот страх никуда не пройдет до тех пор, пока ты не начнешь. Без микрофона, без света, без ничего, но ты начнешь. То есть нужно и Просто
0: все. окунаться вон за головой. Да, тоже. да. Выбывать. Все остальное,
1: оно придет потом. Потому что настанет тот момент, когда ты потратишь все свои деньги, купишь всю крутую технику и обнаружишь, что у тебя навыка нет. Угу. Так, кстати, заканчивают сразу очень много начинающих фотографов, потому что они не понимают, почему у них не получается. Они же все сделали. Камеру угу. уже купили. что они не молодцы? Это то же самое, что думать, что э, у меня очень классная кастрюля. Точнее, очень вкусный борщ, потому что кастрюля хорошая. хорошая. Да, Вот скальпель кому-то дали, ты хирург. Фотоаппарат дали, ты фотограф. Mm -hmm. Так не работает. Нужно научиться, нужно как-то в это вникать. И это точно такой же образовательный процесс, как и все остальные. Он с неба не падает, и само
0: это не придет. Современная Одиссея на Латвийском радио 4. О фототурах говорим сегодня в выпуске. Стоит отметить, что и в Латвии фотографам есть чем поживиться. Огромное количество живописных мест. Берега моря, леса, уникальные природные ландшафты, усадьбы, замки, уютные провинциальные городки. Влада часто устраивает фотовылазки на выходные. Даже свою карту лучших мест составила, но держит все фотолокации в секрете. У меня... Вот, жаль, что я не могу
1: показать.
0: А <г achieve> а, вы, не а вы покажите, вы нам пришлите, мы выставим нашу соцсетях.
1: Это, нет, это секретная ]수도... информация. У меня просто. Я в Гугле, я всегда в поиске локаций, в Латвии, в том числе, и в Эстонии, и в Литве там тоже отмечаю. И у меня просто, если открыть Google карту сохраненных локаций, <US> у меня просто все в точках. Вот где крутые локации. Очень много. У нас очень много всего. Но вы ими не делитесь. Я ими не делюсь, конечно. Не, ну только если там со своими, опять же, есть некая комьюнити с моими учениками, мы mm -hmm. друг друга выручаем, помогаем, там, кто реквизитом, кто там локации, кто еще. У нас очень много всяких загородных муйж муйжес, да, всякие усадьбы, всякие дворцы вот это все очень классно. Вот это у нас водопад самый длинный в Европе, кулдыга и все такое. Очень-очень много всего. Я даже так сходу не скажу, наверное, потому что их много. А
0: снимайте в основном в Прибалтике. Или еще где-то за границей были? Может, еще о каких-то странах можем поговорить с вами?
1: Бывает, зовут в Эстонию, например. Тоже. Таких фотографов очень мало. Те, кто вот, опять же, занимаются художественной фотографией, таких меньше всего. Вот. Вы, вероятнее, встретите человека, который снимает просто счастливые семьи, ну, свадьбы, ну, вот какую-нибудь девочку в студии, там, в джинсах, белые рубашки. Вот такие стандартные всякие вещи. Или чаще всего это даже связано не с тем, что там человек на что-то не способен. Все способны больше, чем просто у белой стены. А просто смелость и вера в то, что это людям понравится. Вот. Тут нужно поверить в то, что ты можешь это делать, тебе можно это делать, разрешить себе придумывать творческие идеи. Вот это важно. Потому что у нас очень как-то, я не знаю, принято быть как все. И вот выйти вот за это, за рамки этого, не
0: всем легко. Но всем возможно. Вы говорите сейчас про э, рабочие э, поездки, да, про фотосессии рабочие. А вот вы сама, бывает такое, что ну, вот путешествуете просто для души, а, но с фотоаппаратом, вот там, а поеду-ка я сегодня, там не знаю, в Эстонию прокачусь и вот там ну, Чтобы
1: ехать на локацию для фотосессии, нужно сначала найти эту локацию а -а -а.
0: и проверить
1: ее все ли с ней в порядке ну осмотреться да есть определенные дни когда я могу там теоретически в картинках на картах предположить что там вот классное место и там с кем-нибудь каким-нибудь товарищем едем садимся в машину едем там по латвии по там можем эстонии литве и вот в поисках этих локаций проверяем все там круто все здорово пофоткала вокруг отметила на карте да это будет локация Придет подходящая там модель, расскажет мне какую-то историю о себе, и я пойму, что вот та локация для этого человека
0: подходит. То есть вы, наверное, объездили просто все. Прикол, уже все, все природные. Ну, объекты.
1: большей частью Латвию саму, да.
0: Но э, это какие-то туристические объекты, или, как правило, вы Нет. в туристических вообще не фотографируете, находитесь? Вот. С редкими свой...
1: исключениями, вот та же Кулдыга, водопад в Кулдыге, это скорее вот исключение там, да. Вот это туристическое место. Но в основном это всякие места, где практически уже давно не ступала нога человека. Вот такие места. Я не знаю, почему. Я сейчас вспомнила года два назад, наверное, я снимала девушку, которая ко мне пришла. У нее бабушка живет в деревне Зылупе. Она находится очень далеко. Часа три, наверное, а то и больше, мы туда ехали. И она хотела там сделать фотосессию вот в родном доме, где она выросла, где сейчас живет бабушка, потому что она подумала, что бабушка не вечна, и потом этот дом кому-то достанется. И у нее просто уже не будет к нему доступа никакого. Вот. Мы вместе поехали в ее родной дом, пофотографировались. Бабушка нам испекла пирожков. Вот. вот это, ну, для меня вот эта
0: фотография. Это реальность, вот эта история. Резонный вопрос. Зачем ехать в фототур, когда вполне можно самостоятельно отправиться в путешествие в интересную страну и нащелкать массу кадров? А что до уровня мастерства, так его можно с успехом повысить в фотошколе за меньшие деньги? На этот вопрос мы сегодня с вами нашли ответ. В фототуре сконцентрировано сразу все. И проверенные с фотографической точки зрения пейзажи и чуткое руководство профи. Еще один плюс. Наработанный маршрут. Организаторы обычно предлагают квинт Эссенции удачных фотомест страны. Ну и наконец, знание, возможность поучиться у профессионала-руководителя группы, ощутить непередаваемый заряд энергии, когда вместе собираются столько человек, увлеченных единым делом, и получить свежий взгляд на предмет. Ведь ту же, казалось бы, уже всеми перефотографированную Эйфелеву башню можно снять с тысячи различных ракурсов и подсказать хотя бы некоторые из них Задача организатора. В общем, думать ни о чем не надо, Смотреть в объектив, наслаждаться и делать свои лучшие снимки. О путешествиях через объектив фотокамеры говорили сегодня современные современной Одиссеи. Благодарю нашу сегодняшнюю гостью, фотографа Владу Антонову. А с вами я прощаюсь. Напомню лишь, что современную Одиссею вы можете слушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч. Пока.